0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья евреи и неевреи. Тоже здравствуйте. Сегодня у нас очередной урок цикла «Еврейское поведение». Я не точно еврейское. Называется наш, наш урок «Отдалиться от плохого влияния». Непростой урок. Я э, знаю, какие трудности. Меня, по крайней мере, ожидают в этом уроке. Одалится от плохого влияния, от плохого влияния окружающих, родственников, может быть, знакомых, от того, что плохо влияет на нас, на наши семьи, на нас, и на наших детей и так далее. В недельном разделе Вайшлах в книге Берешит написано, как Яков, наш пратец Яков, обращается к Всевышнему, 32 глава, 12 стих. Перед него встретится с Исавом. он просит, он боится встречи с Эсавом, своим братом, после того, как яков возвращается из Лавана домой, выраться с в, в страну своего отца, своих родителей, и э, обращается, он и говорит, «Прошу, спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава». Вот дво, э, двойная форма этого предложения э, вызывает вопрос. Можно было бы сказать, от руки моего брата, от руки Эсава. Зачем повторять? Рав Йосеф Дов Солович в своей книге «Бейт Яков» стиха «Бейс пишет о том, что Яков боялся двух вещей. Во-первых, убийство, если ему придется защищаться, и поэтому он, и мир с Эсавом, от руки моего брата и от руки Эсава сказано, в, э, у нас сказано, что похвала страшнее убийства. И так пишет раф Севдов Соловейчик, поэтому сначала он попросил спаси меня от руки моего брата, и лишь потом от руки Эсаава. Похвала страшнее убийства, это называется похвала, положительная вещь, братство, дружба, иногда она страшнее открытой вражды и противостояния. А страх заключается, он боялся, да, страх заключается в том, что Эсаава особенно плох, когда он брат, кому он выполняет функцию брата. Он близкий он нам друг, он наш товарищ и так далее. Когда есть с ним у еврея связь и дружба с евреем, как сказано, так сказано, отделю вас от других народов, что вы были моими. Всевышний отделил нас от других народов. И об этом тоже Равславечик пишет, объехает Аврааму, чтобы вы были моими. А почему мы не можем быть Его в среди других народов? Почему нужно отдаляться? В принципе, мы, наверное, так понимаем этот стих очень часто. Я скажу от себя. Что мы отдаляемся чисто в духовном плане, берем наши законы, берем наши обычаи, нашу веру, соблюдаем наши законы, заповеди, и не соблюдаем чужие установки, которые идут в разрез, вопреки нашей Торе. А жить можно среди других народов, но вот здесь сказано было «отделю вас от других народов» то есть спасу вас от их плохого влияния. Так вот, в самом начале мы еще поговорим о том, что изменилось в наше время в, 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 на фоне того, что было раньше, в времена Танаха, в времена получения Торы. Ну, непростую фразу сейчас сказал, на самом деле, ведь теперь же все народы хороши, правда ведь, да, и поэтому чего же от них отделяться, от, от, от насколько ты то отделил, провел границу. Ну, мы об этом тоже поговорим. В Слуцке так произошло, это было больше ста лет назад, чуть больше ста лет назад, 20, 30, в 2030, в Слуцке богатые люди начали посылать детей в гимназии русские школы. И ничего страшного в этом нет, мы с вами сами кончили русские школы, и не видим ничего плохого в этом, правильно ведь, да? Но это была друго, другая эпоха была, э, другое еврейство было. И вот только-только начали некоторые евреи, взять забыть жить как другие народы, культурные народы, не просто так, как русский народ, а именно в гимназии, где шло преподавание разных наук. И мы с вами на этом ведь стоим. Так положено, мы своих детей тоже ждаем. В, в университете многие люди, которые сейчас прям присутствуют со мной на этом уроке, и так смотрят, я не собираюсь отговаривать их, не дай бог, все, бросьте детей к Торе. Я могу только сказать, что я сделал своими детьми. С этими детьми я сделал то, что они учатся только Торе, а вот моя старшая девочка, например, и все остальные тоже этот путь открыт, пошла еще заодно получил университетское образование, не выходя из мира э, людей Торы, не ходя в университеты, а в такие особые группы, получила полную, э, пол, выучил все программу, взял все экзамены и сейчас обладает э, довольно-таки удивительной редкой профессией, и я позвали, это позволяет ей работать. Э, моя старшая дочь, которая вышла замуж, у нее много детей чтобы было еще больше и так вот в Слуцке так происходило в те времена первые первые люди начали пошли по этому пути ничего страшного пошли пошли не в Хедеры а в Яшивы но тогда э, равины в этом увидели, забили тревогу и увидели в этом не очень хорошую тенденцию э, так она и обернулась сейчас я скажу в чем она обернулась и собрал он всех отцов этого города, всех богатых людей, которые посылали детей в свои гимназии. У меня знаешь, что такое гимназия? Моя бабушка, человек старая, а моя бабушка еще старее меня, так родилась она сам-сам конце Чуть я не сказал прошлого, уже позапрошлого века, 19 века, она, в, жили в семье в Киеве, и она, и ее брат, и, брат, и все ее сестры, их было немало. Все закончили, закончили, закончили гимназию, все было в порядке, нормально. Но вот это произошло в Слуцке, там, где Раун был, Рав, э, если то Соловейчик. Собрал он и сказал он такую фразу. В Талмуде, а они все были люди-ученые, это не просто богатые люди, они вообще-то по вечерам Талмуд учили. В Талмуде, трактат Ктубот, 54-й лист, написано, что сказал Раф Йосеф, это был великий Амора, руководитель вавилонского, вавилонского еврейства, один из самых авторитетных людей Талмуда, он сказал своим ученикам, учили закон, и было сказано, вдова получает деньги от наследства умершего человека, своего мужа, которое перешло детям-сиротам. Так по некоторым положениям, в некоторых случаях, в большинстве случаев, деньги умершего человека приходили его детям, а не вдове. А вдова получала, называется, алименты, да, по-русски. Алименты э -э -э, от этих детей. Так вот, она получает, Рафиосев добавил очень важную вещь, все время, пока она ведет себя как вдова. Пока она вдова, что ж, как вдова, а когда она перестанет себя вести, что такое как вести, как вдова? И он пояснил, ну как только начнет краситься, украшаться, приукрашать свою одежду, подводить глаза, так написано в Талмуде, то она сразу теряет это право. Почему? Ибо видно, что она успокоилась после смерти мужа, связь с умершим мужем у нее ушла, и она собирается снова замуж, она не просто так приукрашивает себя, она собирается строить свою жизнь заново. А в то время, как в и написано, что вдова получает, в качестве давы получает этот день. «Так вот, — сказал Раф, словечек, — то же самое еврейский народ. Все время, пока он в рассеянии, после того, как разрушен наш храм, он уподоблен вдове, и поэтому обращается за помощью к Всевышнему, и тот ей, вдове, еврейскому народу помогает». Но как только вдова начинает подкрашивать глаза, надевать украшения, это означает, что она увлеклась новыми богами, не нас быть сказано. Это просто другой культурой, попал под влияние других народов, решила быть как все, этот народ решил быть как все остальные народы, то есть эта вдова перестала оплакивать свое состояние. С этого момента помощь Всевышнего евреям заканчивается. И нечего ему молиться. И нечего у него просить особым образом, не больше, чем остальные народы. Ну, молитесь как просто вот, Всевышнему, как, вот, как и все остальные народы, пожалуйста. Но вы не можете апеллировать к нему, прося что-то особое. Мы народ, который взялся соблюдать Тору, насеная привирахами, милосердие, Причем, Потому что вы как раз и перестаете это делать. Вы увлекаетесь другими культурами. Так вот, то же самое и здесь. Я больше сказал слов, чем Раф Словечек, наверное. Если вы сдаете своих детей в гимназии и обычные не еврейские школы, а тогда это был нонсенс, это необычность была, то вы становитесь такими, как все. Ты зачем просить творца особой помощи? Прекратите это дело, не ходите в синагогу и так далее. И они его послушались. Ну, послушались они, наверное, условно, потому что мы-то знаем, что в Слуцке чем кончился, кончился той же самой Великой Октябрьской революцией и евреи приняли такое же участие и поэтому все было потеряно но какое-то время евреи еще держались И, может быть из-за того, что какие-то евреи в Суцке держались э, может быть какое-то влияние доказало нас с вами, что вы сейчас сидите у себя в Бруклине, в самом Саратове я сижу здесь в своем Иерусалиме и мы общаемся и понимаем друг друга и стремимся к Торе только из-за того, что кто-то задержался у Торы, рядом с Торой э, э, люди с предыдущих поколений они его послушались он умел объяснять не везде это было. А там, где не было таких равинов, так скажем проще, процесс ассимиляции шел ускоренно, и люди попадали под, чужое, под другое влияние, под влияние других культур, и известно, с чем это закончилось. Сначала происходит духовная ассимиляция, люди увлекаются чужими идеями, потом физическое, браки возникают и так далее. Я не призываю сейчас к еврейским бракам, сейчас не тема моего урока, но так иначе мы сидим только в силу того, что мы с вами евреи. И, Наверное, это из-за того, что наши родители, наши дедушки, бабушки э, сделали еврейский мрак. Так что совсем уж брать это сочетов, э, не счетов неправильно. То вот теперь процесс пошел обратно с вами. Мы возвращаем евреев в Торе. Даже когда они в обычных школах, университетах. Процесс идет в другую сторону. И Поэтому сейчас посмотрим, что теперь, что теперь нам нужно опасаться. Это пути, надо ли опасаться э, чужих, э, чужого влияния. Э, и АШПА, э, влияние на, на нас, других культур, на наших детей, в частности. Мы же с самого начала сказали, что Яков испугался Исавы, испугался того, что придется с ним драться, не дай Бог, его придется убить. Так вот, некоторые выводят страх Якова стать близким к Исаву, породиться с ним, они были братьями, ну, такими братьями непростыми, один у другого купил первородство потом он у него украл браху, спасался от его гнева. Мы ну, все это мы прекрасно знаем. Так иначе в этом стихе мы видим от руки Сава, от моего, от руки брата моего спаси, от духовного влияния, а потом от руки Исава. Исава был сильным человеком, он был жестоким человеком, мог его убить. Так вот это опасением, страх Якова быть близким к Саву проявляется всем в другом. В других местах Торы это тоже можно вычитать. Так сказано, что... Он обратился к нему, когда они уже встретились, это в 33 главе, он обратился к нему, к Эсаву, который, оказывается, не пришел его убивать, а наоборот пришел с ним дружить, мирно идти по Эрос-Састраэле, к той горе, которая поставил свой штиблах, штаб, да, сам Эсав, гора Козла, так называемая, да, и появился хороший качество, дружски, братский То он сказал ему, ну, как тот проявил эти самые провел свое участие, оставаясь, будучи плохим человеком, в принципе, иначе зачем у Яков боялся? Причем он знал, что он человек, что он плохой. Так он такую фразу сказал, «Мой господин знает», как он сказал, «Идем вместе», «Мой господин знает», так обратился Яков к Саву. «Что дети слабы, и пусть мой господин пройдет перед своим рабом, то есть передо мной, он себя назвал рабом, услужливо, кланяясь ему, он сказал все это. То есть передо мной идет своим путем, а я догоню, не будем идти вместе. И отсюда мы видим, что он боялся влияния Исава. Отсюда видим, почему влияние Исава на своих детей. Дети слабые, они восприимчивы к любому влиянию. Причем то же самое сделал в свое время Сара, добавлю от себя, когда она попросила Авраама изгнать, Ишмаэля, вместе мать вообще всех Прямо просто-напросто выгнать в свой дом, почему-то она увидела, что Ишмаэль, будучи человеком, который лилел, взращивал в себе не очень положительные качества, плохо влияет на их сына Исхака. Поэтому она сказала, все остальное милосердие убирается, снимается. Авраам это Хесет, наверное, Сара тоже Хесед. Кстати, вопрос. Если Авраам – Хесед, то кто Сара? Если Исхак это гвура, сила, уверенность, то кто Ривка. Если Яков это правда, то Лей и Рахель это неправда. Тут вопрос интересный. А есть ответ. Так вот. Э, ничто иное, она была, наверное, тоже Хеса, сказал. сказала, несмотря «Ни, ни на какой Хесед. Придется их э, выставить из дома, сказать, чтобы они переезжали в другое место, мы не можем жить с ними вместе. И это был Ишмаэль, о котором Авраам, о котором был сказано, что будет у тебя народ, он сказал, какой народ, зачем мне сын? Хотя бы, то есть хорошо же, если у меня будет сын, замечательно, но хотя бы Ишмаэль жил, то есть оно его очень любит. Так вот, то же самое и Сара боялся плохого влияния, э, старшего сына Авраама сына Агарда, Агар, на своего сына Исхака. Вот продолжил Яков, так сказал, значит, иди э, с детьми, мы слабые, ты иди, а я пойду со скоростью детей. Так он сказал. Как они умеют ходить с такой скоростью? Ты э, с бригадой молодцов, гвардейцев, 400 э, статных гвардейцев, в вам стоят, э, а э, мы идем медленно. То есть я пойду по той дороге, которая хороша для моих детей, так пишет Мидраж. На что Иисус сказал, «Представлю а к твоему народу своих людей». Посмотрите на эту фразу. Эта фраза, это 13-14 стих и дальше, по-моему, это же 15 стих, 33 главе. «Давайте представлю к, своему, к твоему народу своих людей». Мы начинаем думать, между прочим, если подумать, зачем ему это нужно. Ну, чтобы вести канадские народы тут, охрана, почетный караул. Это люди, которых вас будут провожать. У евреев тоже принято провожать людей, да? сопровождать их чтобы им было приятно в дороге в то же время, чтобы не было опасности. Только то же самое сделал Лесаф, научился он своего у отца. На что он ему ответил, к чему он сказал, это нужно. Не нужно это, сказал Яков. Лишь бы мой господин хорошо ко мне относился. То есть, поверь мне, я прошу, если ко мне хорошо относишься, забери своих людей не надо. То есть мне будет очень хорошо, если ты не будешь со мной враждовать. Хорошо, бы ко мне относился. А уж справлюсь я без твоих людей, без своих людей, без твоей помощи. Лишь бы ты не выждал, лишь бы ты не, лишь бы ты не делал мне плохо. А хорошо мне делать не надо. От тебя хорошо и не нужно. Некоторые объясняют, почему Яков послал к не непростых людей, а ангелов. Есть такой вопрос. Послал он типа ангелов, так написано нашим Медрашим, Малахим. Это ангелы. Почему непростых людей ты не послал? Тоже был бы интересно и хорошо. То же самое они сделали. Не, Написано в трактате, а вот, прям в первом... В, в первой главе, седьмая мишна, седьмое предложение, седьмая сентенция, там так сказано «Удались от плохого соседа и не присоединяйся к злодею». Это тоже не одно и то же. Удалиться и не присоединяться. Мы уже говорили на эту тему не первый раз, мы говорим урок «От злодея удались» в такой форме и говорим. Ведь, а здесь написано, удалить сейчас плохого соседа. Человек, в принципе, хороший, он же сосед, он плохого-то не хочет сделать. Ну, что ты делаешь, это не получается. И не присоединяйся к злонею. Две вещи. Так вот, боя, якобы боялся, что Исаф плохо повлияет на людей. И поэтому в силу вот этого, этой сентенции... Он послал малахим, который не к плохим вещам, у людей ничего плохого не научится, мальчики малахим, да, не научатся в подворотне курению и принесению нехороших слов и так далее. И люди, не дай бог, могут пропасть. Это чего не значит, что если наш ребенок пошел в подворотник, с кем-то покурил надо его, э, что с ним страшное делать. Но пришло время задумываться, а что делать дальше. И главное, не обижайте никита, да. так все будет хорошо. Вы считаете, что папироск, чем обидеть. Иногда. Не всегда так. Так вот, раньше мы всегда говорили, объясняли это правило, а злодея удали для чего? Для того, чтобы не вступать с ним в спор, не переучивай его. Вот часто говорят, приходят, говорят, откуда он знает, как себя вести. Вот сосед плохо себя ведет. Я ему должен пойти и сказать. Я говорю, ну, если ты сказать, умеешь, пожалуйста, если ты его сказать, можешь не обижай, тут не кричи на него, если будешь кричать толком какой-нибудь, ты, ты нарушишь тору. И э, помощи никакой не будет. Мы об этом говорили очень часто, особенно, особенно в самом начальнике, как их делать. Так вот, даже злодей не делал никаких замечаний. Удались от него. Почему? Потому что не надо переучивать. Э, раньше, так и говорили, запрет его учить, запрет спорить, тем более обижать. А теперь новый аспект – удались от него. Ибо э, надо опасаться э, его плохого влияния который может быть плохое влияние его на тебя может быть хуже, чем хорошее влияние твое на него. Да? Многие говорят, как же я могу оставить эту среду, а кто их будет воспитывать и продолжать просто помогать им в духовном плане. Ну, говорю, о, духовный терапевт, терапевт. Если ты такой сильный, то, пожалуйста, если к тебе чужие зараза не липнет, один вирус может разрушить здоровый организм. Положительных вирусов нет. Чтобы научить человека быть хорошим, нужно сделать больше, чем заразить его хорошим вирусом. Нет такого вируса. Поэтому нужно опасаться плохих вирусов. Сейчас мы поговорим на эту тему тоже, есть у меня на этом и рассказ, э, рассказ, и дальше. По крайней мере, теперь понятна строчка, как он молился. «Избавь меня от руки брата, от руки сава, ибо он может прийти и ударить, убить по матери с детьми», так сказано. «Ибо он может прийти и ударить по матери с детьми». Посмотрите, 32 глава, 12 стих, да. Сфорно, комментатор, Сфорно объясняет, потому что может прийти и убить физически, а может духовно, растлевая особо восприимчивых к любому влиянию, не очень хорошему влиянию детей. Это называется ударить по матери с детьми, ударить по детям, не убить их обязательно, а именно расстрелить их в духовном плане. Об этом и был наш рассказ про Рава Соловейчика, который сказал, э, пришел и сказал им, вот, э, может быть, нужно подумать и не посылать детей в э, нееврейские э, школы. Почему? Потому что, ну не спешите вы, еще не наше поколение посылать наших детей. Шутка. Э, Раф Юсеф Шломо Каинман. При есть тот рассказ, он был главным судьей в городе Понивеш, это Лита, Литва, он сказал, что именно об этом Куэн спрашивает отца на педьоне сына. Есть такая операция, есть такая ритуальная операция, ритуальное такое, такое действие, выкуп первенца у отца. Если отец не из Левиима, он не Левит, не Леви, и не Куэн, то э, надо выкупить первенца э, этого э, ребенка, э, э, у Куэна как то делается? Вы знаете, на сайте Толдот можете посмотреть эти законы. Мы говорим про мальчика, у которого папа и мама евреи. Если нет, мама не верит, то разговор просто не о чем разговаривать. А папа должен быть еврей, потому что он и выкупает своего первенца Родился в матери. А вот он своего перьянца выкупает. Приходит Куэн, это э, обставится очень красиво. И э, происходит замена некоторых денег, серебряных, обычных монет, дают которые потом, может быть, возвращаются. Неважно, это, посмотрите, эти законы сами. И в Сидурхе, который я переводил, Сидуры, которые с транслитерацией, как сейчас помню, эти страницы, где были написаны все вопросы, которые задают Коэн, отцу, и отец отвечает. Там был такой главный генеральный вопрос такой. Что ты больше хочешь, спрашивай, что оно на арамите, на араминском языке? что ты больше хочешь отдать мне своего сына или выкупить его за 5 села за 5 динар такой вопрос ты хочешь чтобы он был мой потому что он положен мне потому что в торе написано что первенцы принадлежат куэну или оставь его себе ну да дай мне 5 динар. вопрос кажется слишком простой то есть он называется сейчас идет операция выплаты то что то сказал, выкупайте у куэнов на самом деле он его спрашивает немножко другое сказал раф юсеф шлому, шлому К, э, кайнман". кайнман, он такой спросил такой вопрос дал. На самом деле он спрашивает его, что тебе важнее? Чтобы он оставался евреем и встал в цепочку поколений? Или тебе важнее деньги? Пять шекелей, пять, шек... пять динар. То есть, чтобы он пошел зарабатывать, оставив свое еврейство. Что тебе важнее? Вообще говорят, я хочу, чтобы он остался с нами, чтобы он остался в нашем еврейском доме. Это понятно, что это Рэмбез, это только намек. Это не прямое содержание. Прямое содержание слишком простое. Но Вот на этом нам было тоже сказано, что именно об этом мы говорим. Что наши дети, мы должны оставить наших детей с нами, а не послать их за заработками. Хотя тоже немаловажные вещи. Я не буду э, притворяться, лицемерить о том, что надо все оставить, и надо Тору то учить. Э, это отдельный разговор, мы уже часто говорили об этом. Иногда нужно учить Тору-Тору, одному, второму нужно обязательно работать. Главное, что известно, что нет такого случая, когда не надо э, с Торы Тору учить, и поэтому пускай идет человек зарабатывает, потому что Тору у него не входит, входит. Умеет зарабатывать, значит и Тору может учить. Рав Лоренц э, вспоминает про ШИВ в городе Баранович. Когда я говорю Баранович, сразу многие понимают, что сейчас будет разговор у тебя о, о, о руководителе. Ешивы в городе Баранович, который вся погибла во время войны. В 1945 году Раби Эль-Ханан Буним Вассерман, крупнейший ученый, друг Рава Файнштейна, э, зацаль э, Вассермана, Раф Вассерман жил в Литве, Раф Файнштейн жил в Америке. Оба они литовские раввины. Пришел однажды в Ешиву один бывший ученик, уже взрослый человек. Ешива, наверное, нарколог уже был. Я не могу сказать, что написано «Ешива». И пришел, он в свое время оставил, решил, занимался, может быть, не совсем хорошими делами Почему? Потому что здесь иначе бы эта история не приводилась Если бы он сидел дома, чего у него ничего не получалось В бизнесе он пришел обратно, наверное, не очень хорошими делами Так иначе он занимался чем-то очень далеким от Торы, так мягко скажем А теперь пошел и попросился, чтобы взяли его обратно Раф Лоуренс, который отвечал за набор ну, наверное, был за, учеб, за набор учеников, решил посоветоваться с Раумом Лассерманом это не духовный руководитель, это прям самый стоящий руководитель этой Иши, понимаешь. Кто сказал, ну, если он вернулся, то если вернулся именно каким человеком? Если вернулся тот, кто ушел и был рядом с недостойными людьми, то надо помочь ему и одновременно оттолкнуть. Такая фраза была сказана. Да, в написано такое правило. Правой рукой приближая, а левой отталкивай. То есть, будь всегда наготове, что этот человек может быть. Может быть, опасный, может быть, посмотри, почему он пришел, и так далее. В общем, все это требует объяснений. Главное, что не гони его, но и не принимай свою среду, а проверь. Двумя словами. Лав Раф Лоренс пояснил, да нет, он хочет просто не просто пришел, он хочет тут сидеть и учиться. И Рафа Роман сказал, ни в коем случае. Не дай Бог, почему, Просто можешь повлиять плохо на других. Вообще не могу себе представить, современный Ишива, где Матурат Хаим, пришел мальчик, учился, ушел, а потом вернулся обратно, его не возьмут. Чего плохого может научить остальных э, детей, юношей, молодых людей? Они все знают. Они же побыли в том мире. Здесь говорим о том мире, в котором... О том мире Ешивот, Ешив, в котором вообще не знали выхода в, на улицу, на нееврейскую улицу. Наши юноши Ешивых, вот сегодняшние наши юноши, пришли из окружающей нас жизни. Их таким влиянием ты вообще не проймешь. Но пришел кто-то, они больше того, они ему помогут. Как человек, который переболел чем-то, они знают, говорят, ничего страшного, сейчас ломка да, наступает, ты выздоравливаешь, гриб проходит. А раньше, они никуда не ходили раньше, в прошлые времена. Они учились время внутри, поэтому они очень восприимчивы к внешнему чужому влиянию. Вот я хотел бы привести пример, я его сам не придумал, я его взял просто из Талмуда. Э, пример э, э, сравнения. Дело в том, что есть такой закон, я бы мог сказать, что все это как овца, который научился уходить из стада. То есть такое понятие овца, который научился уходить из стада. Есть такой, такой вопрос. Вот когда человек воровать нельзя, но если человек украл, то в Торе написано, если украл, то верни. Скажите, пожалуйста, а как украсть? Что Тору требует? Он украл что-то, теперь нужно прийти и объявить, я украл, теперь возвращаю я. Или можно прийти и потихонечку положить? В Аумаце, трактаты все описывается, и это целый мечтает есть на эту тему. Или потихонечку положить. Я рассказываю, я вам сейчас, сейчас рассказываю, прямо результат этих обсуждений, и в Талмуде очень часто много это обсуждается э, пространно. Там так сказано, результат, что если человек, не дай Бог, не о нас будет сказано, украл неживую вещь, монету, просто монету, то он может прийти ее положить потихоньку. нельзя требовать... От наших мудрецов, чтобы они сдали закон, обязан объявить. Почему? Потому что мы сразу же отрежем путь для исправления для многих людей, которые через такой стыд не пойдут. Они хотят вернуть, потому в истории написано вернуть. В истории написано верни и скажи. Поэтому, может, потихоньку. И наши мудрецы сказали, да, может, потихоньку. Только пойди и верни. Это потому что монета не научилась выходить. А если украл живую вещь, ну, овцу, овцу то не надо заявить такой закон почему потому что за ней теперь глаз за да глаз она научилась выходить из стада и если кто то пришел потихонечку ее поставил в стадии и она пропала и не сказал а он даже не знал что украли вообще украли вчера вечером сегодня утром и вернули передумали делать шашлык из нее вернули и решили справиться сделать шум вернуться к торе два еврея сказали мы поголодаем но овцу вернем поставили ее потихонечку как называется роиц он пастух и не знает о том что ее украли когда то что, э, он даже не знает какую из них он никого особенного образом не, не, не охраняет и она ушла ушла и забудился. так такое вот, такое правило что если ты не объявил о том что ты привез живую овцу да, э, в стадо то ты за нее отвечаешь все время пока она здесь пока не объявишь а теперь мое сравнение так овца может ведь не только уйти она может и из других увлечь та овца которая научился выходить она может других увлечь, и поэтому тем более за ней глаз и глаз, суху нужно теперь смотреть не просто, за, как в Талмуде написано, э, только за ней, а в свете нашего рассказа, в Талмуде этого нету, и в других местах написано, теперь нужно э, охранять ее, потому что ты охраняешь целый стадо ответственности за целый стад. Ну, между прочим, недавний случай, э, кто-то мне рассказал, привел. в в интернете э, сообщил мне, что недавно такой случай прошел в Сербии, еще где-то, самоубийство целого стада, когда баран почему-то вдруг бросился в, в крутую пропасть, и все стадо, просто на днях это произошло, все стадо за ними, все погибли. Эти создания недолго рассуждают, они идут, когда идет баран. То самые дети, они часто не очень много рассуждают, что-то новое, интересное, захватывающее. И они пойдут пойдут на встречу, не дай бог. И поэтому человек, который пришел и хочет развратить, увлечь нехорошими вещами наших детей, за ним уже глаз и глаз, чтобы этого не было. Вот о чем шел разговор между Рави, Рабом Эль Халановый и, и Раве Шломо Лоренцем, этого человека нельзя брать в нашу режиму. Ну, я бы привел всю такую аналогию с современными реформистами. Вы знаете, что такое движение, оно мне очень симпатично. Я знаю, что у многих есть напряжение с ними, э, нехорошие люди, э, нашу тор Тору трактуют по-другому, э, много разрешают, что у них там есть женщины, у них равеншие, И ну что там нет. Все, наверное, они перепробовали. А я говорю, послушайте, все это зависит от того, в, как, в каком направлении идет поток через реформистов. Если в Америке этот поток идет из еврейства в, в мир не соблюдающих вообще не евреев, да, это плохое явление. Но вот в России, например, я встречал несколько раз свои движения такие, по крайней мере, был на семинаре, где людей привлекли ре реформисты, именно в силу того, что они тянулись к Торе, они вообще-то были никем, в смысле Тор. И теперь вдруг пришли и сказали, что у нас нет таких ужесточений, как у ортодоксов, у нас все мягче намного. У нас мужчины с женщинами молятся. И это приятно слышать нормальному человеку, который нормальный, да? Который просто в нормальном обществе жил, а в почему бы нет? -то? И э, у нас и раввинши же бывают женщины. Что только не делает, все по облегчению. И человек, который из ничего, ну, хоть как-то поднимается, только от в Тору. Я знаю очень много людей, которые начинались с российскими, украинскими, ну, советскими реформистами, а потом пришли в Тору. Мне очень нравится это движение. Так вот, все зависит от того, что мы сейчас делаем. Есть ли у нас ешива, который полностью ешива, Мальчики родились, жили и воспитывались в семьях, которые соблюдают Тору, начинают Авраама, Авину, то такого человека, конечно, трудно себя привести, если он уже побывал снаружи, сейчас придется своими социалистическими идеями, как было время времена да, с города, города Слудского, время Раусермана, социалистическими идеями 30-х годов в Литве или еще какими-нибудь культурными идеями. Много разных вещей есть, которые разрушают нашу сторону. Есть многие вещи, которые, наоборот, его укрепляют, даже посторонние. Я еще про сразу не могу сказать об этом. Наверное, да. И тогда это опасно. А вот если люди пришли, сами с того мира пришли, так там все они такие. Они сами начинали, не по своей вине начинали, я не знаю, там в ПТУ где-нибудь учились, а теперь они пришли в МГУ учиться. Мы их возьмем, конечно же, возьмем сомне я должен понимать в какую сторону идет движение через нашу ишиву через нашу общину однажды мне сказали что не надо нам охранять наших детей ни от кого нас же никто не охранял это правда никто не охранял по крайней мере за тору никто не переживал наверное, за наши отношения с торой мои родители не переживали так вот не надо наших детей ни от кого охранять пусть делают сами свободный выбор как мы в свое время сделали так вот, тот человек здорово ошибается. Почему? Потому что Тора нас учит прямо противоположным, А именно, беспокойся о своих детях, беспокойся о своих учениках, о тех, кто э, за кого-то ответственен. Ну, пример, просто сходу я могу придумать такой пример. Что мы же беспокоимся о том, чтобы в нашем районе не было людей, которые собрали школьников наших детей наркотиками, не дай бог. Правильно ведь? Мы же не будем разговаривать, пускай они сами убирают наши дети, или они будут как мы, ни разу не принимавшие наркотики, или теперь они э, будут наркоманами. У них свободный выбор. Не дай бог, не надо ставить человека перед таким выбором. Есть такая вещь, как свободный выбор, но не в таких вещах. Чтобы знать, что в тюрьме очень плохо, или в Советской армии не надо попадать ни в тюрьму, ни в советскую армию. Не надо все пробовать. Об этом сказано, кстати, и в нашей Торе про человека, который, человека, который называется Бен Сорер Уморе. Обжоры, и это Обжора, как написано Обжора. И тот, кто встает на родителей. Мальчик, поднявший руку на родителей. История, которая произошла с Рауми Хескелем Аврамским. Он разговаривал с одним человеком, уже будучи не в России. В это время этот человек молодой сказал, спросил, что ты лучше, Он говорит, я изучаю трактат сан Едрин. Хороший старт, трактат, он мне очень нравится. Я его сейчас перевожу, кое-какие вещи. Просто прессирую и перевожу на русский язык. И э, Раф Авраам сказал, а что ты там проходишь, какой, какой, какой отдел? И он сказал, что вот Бен Сурер Как наказать такого ребенка? Так в Торе написано. О, у меня история произошла в России, еще давно произошла такая история. И он сказал, пришла у меня во время войны, гражданской войны. Одна мать еврейка и попросила, чтобы я помолился, как просил Ребе, помолитесь, чтобы мой сын умер. Так она сказала. Я, говорю, переживал. Я даже содрогнулся, как так может мать сказать про своего сына? Ну, что он плохое сделал? Да ничего плохого не сделал. Ну, к нему пришла повестка, его призывают в Красную армию. Ну, какая там была армия за большевиков по эту сторону? В белую евреев не призывали. Еще хуже. Да нет, обе они одинаковы. И вот мать боится, что он станет таким же преступником, как, преступником, как все э, красногвардейцы э, в пыльных шлемах. Все это просто преступники жуткие. И это не, не, самое интересное, просто оставит Тор. А он у нее единственный. И она предпочитает, чтобы Творец забрал его душу, когда она чиста. А прежде чем он станет преступником. И Раф предложил, давай будем молиться, вместе ты и я, молиться за то, чтобы он остался евреем Торы. Евреем Торы остался. Так и не делал, и это помогло. Я от себя тут добавил сегодня, когда готовился к уроку, вот такую фразу, что, я, наверное, боялся, что он, что он станет э, что он станет комиссаром. Такие случаи бывали евреи-комиссар это обычная вещь. И это самое плохое, что может быть с евреем, вообще-то это убийца, призывающий к убийству, за революцию, за. Э, за идеалы пролетариата, не Вот чего она боялась. Но это мои сама. Рах Абрамский по, э, поясняет. Поясняет. Написано про ребенка этого Бен сорер, сорер, э, сорер Умуре ум, 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 что родители сами, так кто написали, сами его берут, то всем берут его руками и ставят пред старейшинами города, те, посуждают его к смерти. В принципе, похоже на эту мать. Она тоже хотела смерти. Как это может быть? Своими руками. Это означает что они идут вопреки своей... Любви к этому мальчику. Ибо если он потеряет свою душу, еще хуже, так не сказать. Он пока только обидает родителей, он пока обжора, пьяница, понимает руку на родителей, но еще не бьет, так вот, это уже плохой путь. И тот, кто стал на него, уже не вернется. Поэтому э, надо от таких избавляться. Кстати, между прочим, затронули эту тему, нужно обязательно сказать такое предложение. Дело в том, что в Талмуде в другом месте да и Нет, тут же спрашивается, а кто-нибудь знает такой случай, когда такого человека казнили венфровомуре. Жеру Мурой. Решали мудрецы. Есть мнение такой, кто знал, сказал, сидел на его могиле после, после, после казни. А большинство сказали, да нет, такого случая не было. И вообще еще несколько таких случаев то есть, когда призывает торок к смерти за какие-то прегрешения. Вот в частности, вот этот случай. Такого не было. А зачем же там мы его учим? А потому и учим, чтобы такого не было. Поэтому в нашем народе таких случаев всегда очень мало. Не дай Бог, и Всевышний упаси нас от этого несчастья, что такие были дети у нас. Меня тут спросили о том, что... Мы э, сказали, что Яков назвал сам себя рабом Эсава. Просто совершенно не входит в, в план моей лекции. Можно ли сам называется, да? И есть такое мнение, что Яков за это и ответил. И не только Яков, а его будущие потомки. То, что он кланялся, назвал своим господином и так далее. А некоторые сказали, ничего страшного в этом нету. Почему? Потому что умеет сгибаться. Когда было сказано Мордыхаю в истории, которая описывается в Пурем о том, почему он не кланялся, многие говорят, нужно было бы кланяться. Откуда вообще возникло это мнение, это кланяться? Да просто будь гибким. Не в том смысле, что расканился с каждым шейтелем еврея, и будь скрывать свое мнение, вся такая начальникам, властям и не в этом но и э, наражен не лезь вот что это называется а тут то тоже мы учим и он примирился иногда стоит примириться э, сам таким простым образом э, например когда мы были в отказе к нам приезжали э, под видом э, интуристов так они были интуристы равины давали уроки и привозили какие то вещи я помню стандартно привозили маленькие пластмассовые бутылочки с виски такие, из пластика. думаю, мы, в принципе, и не пили, нам зачем. А это было для того, чтобы давать взятки чиновникам, от которых во многом зависели, например, пристроиться на работу. Это была самая такая необычная вещь в то время в России. В начале 70-х, конце 70-х годов, когда ты даришь этому начальнику бутылочку виски, которая для этого привезена была взятка. И мирно решается этот вопрос. Чаще бывает, лучше откупиться. Это как -то называется назвать кого-то господином, да, кланяешься. То есть нужно э, э, к этому вопросу зайти э, со всех сторон. Не просто, одним словом, не ответишь. Многие остуждают, повторяю Якова, а некоторые говорят, что ничего страшного не произошло. И еще пример. Мы просим Творца в субботу, что у нас происходит. Во время начала субботы отец возвращается домой из синагоги. И первое, что он делает, он благословляет детей. И говорят, говорит Браху э, по возрасту, начиная со старших самых-самых младших, даже кто-то ничего вообще не понимает, ничего, только замужних и женатых своих детей, он этого уже не говорит, и говорит э, браху девочкам, чтобы был всевышний, помогал им Лешмор, лишь лишь да, чтобы помогал, спасал их, э, от, э, ограждал, как это он делал с нашими э, праматерями, про праматерями, Сарой, Ривкой, Рахелью и Леи. А про мальчиков никто не говорит э, э, 4 э, э, наших працев. И тем более никто не говорит двенадцать колен. Говорят, Ефраим и Минаш. Почему только Ефраим и Минаш? Чтобы сохранял сын, так сказать, в Всевышнем, мы обращаемся от плохого влияния. Чтобы сохранил тебя как Ефраима и От плохого влияния. Чтобы сохранил, как сохранил семью Йосефа от влияния Египта. И фраймами наши – это же были дети Йосефа. Йосефа, они были в Египте. Надо вам сказать, что Яков, и так написано, ему уже знаем давно. Общая ваше внимание на то, что Яков не хотел возвращаться, а спускаться в Египет, когда пришли и сказали, это, вот этот антисемит, это Яков, твой сын, и Яков Йосеф. Его не продали, он там что-то оказался. Ну, как там оказался? Он сказал, что я не пойду, потому что он умер. Почему? Потому что он ну, не может остаться еврейским ребенок в чужой среде и остаться евреем. И вы все говорите, царь? А это тем более, это развращает. Он, наверное, это же квинтэссенция всего гойского, еврейского, что в этом народе, царь. Но само испарение всего этого. Юсеф а может, я верю, быть царем, но значит он давно не, 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 не еврей. Все, я не пойду никуда. Вот, по каким-то причинам он пошел. Но он именно из-за того, что он опасался этого влияния, э об этом, если говорится, так вот, мало того, что Иосиф остался евреем, это был первый опыт, еще не было опыта еврей отдельно от еврейской среды. в Египте. он первый раз, он первый, кто отошел от семьи. Ну, еще был опыт Иуды, когда написано, отошел он от своих братьев. Но это, наверное, чисто физически, вообще-то, живут -то они все вместе, откуда я знаю. Ну, потому что э, недалеко он был, он еще был под контролем. А Иосиф был потерян с ним связи. И поэтому Ефраим и Минаж остались сильными. Это не стоит, говорит о том, что Всевышний им помог. Я хочу своим детям, чтобы мальчикам он помог так же, как Ефраем и ну, Примеры из жизни. Один мальчик пошел учиться в элитную школу. Это я недавно разговаривал. Скажем, в Москве. И все сделал, что построил, пошел учиться в элитную. Неважно, не в Москве, в какой-то элитной школе, в простой школе э, школы им было недостаточно, а там он познакомился с наркотиками, и теперь очень переживает, нужно было подумать 20 раз, проверить эту школу, смотреть э, внимательно за окружением, выяснить все, смотреть за мальчиком, почему потому что теперь он переживает, он хотел как лучший, да? а получилось как у всех, и э, это называется... Такое влия... плохое влияние, беспокойся о нем. Второй случай. Один человек, еврей, пожалуйста, раввину в Израиле на влияние улицы. Рафа, возьми, скажу, влияние улицы, мне свою улицу. Живи в другом районе. Кто-то сказал, что район уже очень дорогой. Я не просто... Я много работал, чтобы здесь в этом престижном районе, в районе вил устроиться. Я получал профессию уже взросло... во взрослые годы. Где получил? В Америке, как так оказалось в Америке. Как... И почему-то вернулся. Ну, у нас дочь заболела. И мы поехали лечиться в Америку. Там она выздоровела, и я получил степень доктора. Вот сейчас я вернулся, и поэтому я сейчас доктор, профессор, живу здесь. А тяжело было получать этот профессор? очень необычайно тяжело. Жили в провод, в Америке, это непростая вещь была. Приехали приехавшие люди, как турки, э, как другие люди, э, нас в меньшинство. Вот теперь у меня было состояние. а теперь вы говорите, поменяй улицу. И Рафан говорит, ну вот видишь, ради физического здоровья ты бросил Израиль, поехал в другую страну, тяжело работал там, а ради духовного здоровья своего сына ты не можешь поменять район. Смотри, ну, нужно смотреть реально на вещи, влияние плохое, часто бывает хуже, чем плохое э, физическое воздействие окружающей среды э, на наши организмы. То же самое произошло в Минске в начале 20 века. Приехал в город один знаменитый Равин. Его пригласил к себе самый богатый человек города, это был в начале 20 века. Богатый человек города, Парнас, Шир, Гвир, да, все еврейские слова. Он прожил у него несколько дней, а потом выяснил, что у того сына, у того этого богатого человека, из Минска, начало 20 века, сын учится в Сарбонне, в Париже, в университете. Ну и Раф начал собирать свои пожитки, это на тему обучения в Сарбонне. Почему-то не сложно. Вы тоже можете учиться в Сорбоне, прийти в Париж, можете стать и записаться на курсы. Прям тут же оформляется, вам дадут пластик для входа. И теперь все можете показывать и рассказывать, что вы студент Сорбоны. Я знаю таких людей, раввины такие, студент Сорбона. Хотел бы я знать, чтобы они закончили физтех, Посмотрел, я на них. Но э, человек учился в Сорбоне. Наверное, серьезно учился. Нет, начало третий раз был, начало 20 века. Тогда еще никто не... Я этим не хвалился, и он уезжает, Тут припугался, прибежал хозяин дом, прибежал, объясняет и сказал, ну как я могу остановиться в доме того, в то время так было. Сейчас я не буду вас спрашивать, если буду останавливаться в вашем доме, учится и ваш сын Сарбоне. а раньше это было важно. Как я могу остановиться в доме у того, кому безразличны собственные деньги? Его сын не соблюдает субботу, а он делает лишь, что все нормально. Он сказал, мой сын не соблюдает, мой сын обязательно соблюдает субботу, я в этом уверен. Откуда ты знаешь, ведь вокруг него никто не соблюдает субботу? Трудно соблюдать субботу, если никто. Только таком возрасте. Это непростая вещь. Он, вот, например, так спросил, он скажи, пожалуйста, если охранка, царская охранка, схватит твоего сына за участие, например, там в социалистическом кружке где-то, в большевистском кружке, ему грозит Сибирь, и тебе в охранке или там уже в суде намекнули, что хорошо бы откупиться, это что бы ты сделал, он говорит, я... Ничего не пожалеет. Плюс, конечно, что за, что за вопрос? О, о, для физического спасения тебе ничего не жалко, а для духовного ты отправил сына учиться в Саргон. В общем, я вот работал много лет. Ну, как много лет? Ну, чуть меньше двух лет. С удовольствием работал в Одессе. Замечательный совершенно город, в Рава-Бакшты. Там целая есть колония израильских семей, молодых семей. Они там с детьми работают, живут, семь, преподают, учатся. Сами учатся там, кола или ешива в Центральной синагоге, в Одессе. Я человек привычный. А вот, а как они справляются здесь? Это же непростая вещь. Я на самом деле привычный. Я же из России, я из того мира. А это люди из ортодоксальных семей. Он идет по улице, у него дети, маленькие дети, у него коляска. Вы знаете, Одесса летом вообще-то не очень... Не очень сильно аж э, одевается так скажем не очень шибко одет я спросил одного человека, как ты вообще здесь месяц есть он говорит но ну, дети еще маленькие они не очень понимают а я говорю и не замечаю я верю в то что он не замечает он умеет не замечать такой терапевт которому не липнет не липнет вирус а дети не замечают он говорит, когда они подрастут мы уедем действительно многие когда дети подрастают уезжает от плохого влияния дети возвращаются в Израиль вот так и надо поступать называется смотрим не только чтобы наши дети получили хорошую профессию, а еще в какой среде они живут, а мы говорим о Торе, значит они должны жить в среде Торы. История про одного молодого рай, раввина, который жил в израильском городе, и где было много нерелигиозных людей. И я так как только прочел эту фразу, сразу понял, какие годы. Это значит, конец 50-х годов молодой раввин, я даже знаю, чем ученик, э, Рав Бриски Роу, правильно, и а жил он в Тель авиве очень много религиозных евреев построили на брак, и многие начали туда переезжать, все меньше и меньше оставалось в Толявиве религиозных евреев. Они все переехали, чтобы жить вместе, чтобы свои дети вывести из-под влияния. Не еврейской, нетрадиционной культуры, так мягко скажем. И он приехал, он там жил. Вот это его родной город. Он был, ходил в синагогу, где ходил его папа, его дедушка, которые давно приехали, может, где-то еще уже 50 лет назад. И э, так или иначе он там жил, но однажды он решил приехать или в Небрак, или в Иерусалим. Почему, чтобы увести своих детей, и чтобы они жили в своей среде? И друзья, такие же, как он, харидим, э, ортодоксы, да, начали его, просить, начали его просить остаться. Почему? Потому что кто же будет вести, у, учить людей то, Торе в нашем городе. И он поехал советоваться с близким, э, Равом Соловейчиком, о котором уже говорили. Между прочим, так написано в Торе, если у тебя будет вопрос какой-то, то обязательно э, выкам-то вали ты, встань, и пойди в Иерусалим, да, и езжай, посоветуйся с э, раввинами. Так он сказал, э, и Рав Соловейчик сказал ему, что не только ради детей надо оставить это место, но и ради себя, и среда влияет даже на взрослых. О чем мы говорим сегодня у нас, одариться от плохого влияния не только ради детей, но и ради себя. Именно поэтому, может быть, с русскими болеют Тшува, должны работать. Русские болеют Тшува. Почему? Для нас эти, все это окружение уже пройденный материал. Хотя и на нас это влияет, и может тоже погру... снова нас э, не то что увлечь, а э, научить нас не, не очень хорошим вещам. Вы знаете, я как в свое время замечал, что когда ездил в Россию, в ту же самую Одессу, любимую Одессу, с которой я познакомился в очень взрослые годы, я уезжал, и не только совестные, совестные фразы, там, э, вкусные такие, совечки разные э, э, приобретал. А что такое? Это же, это же интересно для московского уха, это же очень красиво, Одесская речь. И... Я там, наверное, чему-то еще многому учился. У меня есть некоторые примеры, когда мои дети смотрели на меня, иногда они совсем, не, не совсем понимали, что я так себя странно веду. Я там какую-то фразу сказал, которая вообще нормальным образом, не уезжая никуда отсюда, никогда не скажу. Мы Вы сказали выше про Брахо и Фрайма и Минаши. Так вот, чем отличаются дети Йосефа от детей остальных детей? Тем, что те были дома, а эти были в Египте. Мы говорили об этом, да? Так вот, если вокруг праведники, тебе легче стать праведником. А если вокруг просто хорошие люди. Тебе трудно стать праведником, но легко остаться просто хорошим. А если вокруг злодеи, предположим, злодеи, но неправильно себя ведут. Злодеи просто такое хорошее слово, простое, все объясняющее. Не надо ему увлекаться. Так вот, если вокруг не очень хорошие люди, плохие люди, то хорошо, если станешь просто хорошим человеком, а не таким, как они. Хофисхайм привел примерное это. У них в городе Радин, город Радин был, была Ешева Хофисхайма, была миква, которую зимой было холодно, ее грели, ее грели, таким образом э, ставили на огонь, на печь большой бак с водой, доводили до кипятка. И этот бак прокидывали в мику, и так можно было там э, литвой э, окунаться. Однажды он пришел в Мику и спросил, теплую ли в ней вода, просто спросил. Балан, это тот человек, который смотрит за всем, за, за этим хозяйством, ответил за эту миг. Он сказал, Балан, это у мужчин, да, а Балан нет, это у женщин, это многие знают. Балан сказал, что он туда вообще сейчас плеснул воду из бака. Очень хорошо сказал э, Ховицхайм, но вода оказалась жутко холодной. И он спросил, а в чем дело? Ну, Балан указал на бак, вот, я из этого бака сейчас только вылез. Ховиц, Ховицхайм подошел, попробовал рукой и выяснил, что вода в том баке не, кипячо, не кипяток, а теплая просто теплая вода. И он объяснил, послушай, если в баке кипяток, то вода в микве будет теплая, если ты вылезешь. А если в баке теплая вода, то вода в микве будет холодной, останется холодной, понижение. Вот так то же самое с воспитанием, говорил Хольцхайм после этого примера. Человеку трудно стать лучше, чем его окружение. Максимум, скорее всего, есть сильные люди, мы сами сильные люди, мы сами оставили тот мир в прошлекторе, но не все такие сильные, как мы с вами. Человеку трудно стать лучше, чем те люди, он, в среде которых он живет. Это главное правило, надо знать об этом. Как писатель не может написать роман про человека, который умнее самого писателя, так человек, как правило, не может стать в духовном плане, в моральном плане, в этическом, лучше тех людей, которые его окружают, которые его воспитывают. Он может, конечно, перерасти своего в э, воспитателя, э, стать лучше, исправить его. Но тогда нужно влияние еще какого-то другого. Тот-то его поднимет. Рассказ про рабе Иуду Цатка. Когда ему сообщили, что в одной у сирийских евреев в, в Бруклине, в Нью-Йорке, э, сирийские евреи, и просто это халибим, э, голубоглазые сирийские евреи, особая такая, я бы сказал, не каста, а особая такая община. У них много интересных очень правил. Так вот, они пригласили 30-40 лет назад, просили одного профессора из своих, чтобы он обучал Экторе. Человек, который пошел еще и заодно поучил, как в Сарбоне получился, да? Руководитель, который учился в Сарбоне. В то время это было смешно. Странно. нас И как только мы об этом сообщили, Ромеуда Цатко написал и разослал письмо по всем сифардским общинам Америки и Росисроэля. Он написал, что от имени Торы запрещается приглашать его, учиться у него, прям конкретные, конкретные слова. И, и добавил, что не будет удачи никому, кто не послушает это этого запрещения. Сафарани вообще-то очень больше полагаются на браху и очень боятся проклятия. И поэтому это воздействовало. Вы заметили, он написал письмо, где написал имя этого человека, не боясь, лошал ра. Мы же сами говорим, что не надо говорить плохо о ком-то. Это тот случай, когда нужно говорить. Вообще у нас с вами две проблемы. Одна проблема, первая проблема, что делать там со своим окружением, например, с своими мамами, которые не, хотят, которые не хотят, например, нашей Торы, ругаются, волнуются, переживают и так далее. Есть такая проблема у многих. У меня, слава Богу, этого не было, но что не значит, что ее нет у других. Часто встречается. И что делать с, со своими детьми, чтобы их оставить в Торе? Как их сохранить? Ну, первое, очень простое, не надо воевать, и по возможности нужно жить мирно, даже с очень активными мамами и папами, которые очень переживают. Почему? Все для того сделать, чтобы мирно, но еще не значит, что нужно прогибаться, что нужно уступать, и что нужно уйти. Я вопросов не вижу, поэтому вопросов нет очень хорошо. И главное не обижать людей, мирно с ними жить. Но если мама продолжает воевать, может быть, действительно нужно как-нибудь брать и не и не поддерживать с ней таких очень близких отношений. Почему? Это вообще такой совет не очень простой. Как-то с мамой можно не поддерживать отношения. По крайней мере, за себя, и за своих детей, из плохого влияния, иногда нужно. Главное, что здесь нельзя ошибиться. И может быть, мама-то мягкая и хорошая. А он говорит, они от меня удалились, они живут вместе. а мама замечательная просто. Я говорю, а почему они с вами не живут, что они объяснили? Ну, они у вас научились, на уроки вашим услышали, сказали, вот, Пятигорский нам посоветовал, вообще запретил жить со мной. Я теперь плачу и страдаю. Все нужно делать с умом. Мы потому и евреи, что и Дишков называется, да? еврейская голова, еврейская, еврейский цехаль, разум. Нужно поступать разумно и не бросаться от одной крайности в другую, с вами нужно жить мирно. Но если мама очень активно переходит в атаку, с ней нужно дераться на некотором расстоянии, улыбаясь на расстоянии, что при делах не за себя и за своих детей а вторая проблема что делать с нашими детьми так проблема в том чтобы проблема заключается в том что мы с вами сами прошли некоторый путь к торе а в том то дело что многие из нас не умеют поддерживать в семье тору так как это умеют делать люди автоматически естественно которые выросли в этой торе поэтому надо посадить своих детей обязательно детей в заведении Торы, другого пути нет Совершенно нет. Они не обязаны быть такими же сильными, как мы с вами. Они не обязаны бросаться от неторы Торы к Торе. Они, э, э, мы, мы их привезли, мы их родили, они живут в той среде, которую мы выбрали, но теперь они должны увидеть поддержку от нас. Мы должны себя вести, во-первых, как те люди, которые вне Торы, стараться, отец пускай учится, с мальчиком занимается, он говорит, «А я не умею, что ты не умеешь? Я геморрой это не понимаю. Садись и учись». Другого способа нет. Садись и учись вместе с сыном, но оставайся в Торе. А главное, чтобы эти дети общались с такими же этими, и с тому миру, который мы выбрали, чтобы они жили э, по-человечески, чтобы они в детстве пели нормальные песни про знаком, про оказание помощи друг другу, вот это нормальные детские песни, а не про то, э, какая девочка у нас э, супер суперкрасавица в нашем классе. Есть такие песни, да. Смотрите, какие мультфильмы они смотрят. Наши дети их не смотрят. Я ничему не призываю. Плохое влияние может прийти совершенно неожиданной стороны. И так или иначе, самое главное – держать наших детей как можно дальше от плохого влияния, ибо они не как мы, они слабее. Повторяю уже третий раз. Иногда приходится держать их подальше от наших родни Или, по крайней мере, дозированно э, их э, позволять им встречаться друг с другом. Ра Биуда к нему однажды обратились родители одного мальчика, который оставил Тору и уехал. И очень переживали, волновались. У них были еще дети. Ужасно переживали. Они его приложили обратно, они задарили его подарками, они просто вели себя хорошо, позволяли ему все, только что при, при, приходи к нам приезжать. И когда они пришли с ним советоваться, вот, раби да, она, а Хасид, именно в этом случае, это не значит, что нужно его обобщить, но это был такой случай, он сказал вот послушайте, взвесьте, что вы получаете в конечном счете. Он в виде хорошей к себе, к себе отношения, может быть, вернется к вам, а вдруг он испортит остальных ваших детей? Вам это надо, и сам себя не починит, живя у вас, и других использует. Может быть, лучше его оставить там, где он сейчас находится, и не тащить его домой, тем более при помощи подарков, при помощи тех средств, денежных средств, которые вы отрываете от других детей. Это тоже нужно взвесить. Раби Стройль альтер, адмор гурских хасидов, автор книги «Бейс Стройль». Он всегда спрашивал детей, с которыми он встречался, к нему приходили люди, гурские хасиды, он их задал один и тот же вопрос. Между прочим, Раби Стройль альтер, это... Это дядя нынешнего гурского руководителя, его родной дядя. Он, в принципе, воссоздал всю хасидскую жизнь в Израиле. До этого хасидская жизнь была здесь меньше. Как приходили другие хасиды, польские евреи, да? гурские хасиды, александровские, остатки, остатки их приходить к нему домой, он сейчас спрашивал детей, с кем ты дружишь. Это был первый вопрос, с кем ты дружишь, мальчик. И он ну, с мальчиком с какой-то семьей. Называл мальчик. И отмор никогда не говорит, ой, ой, не говори имен, лошой, ра, не-не-не, дружишь, друж, нормально. Он очень часто говорит, вот с таким мальчиком с такой семьей не дружи, а с таким ребенком он мог спокойно -спокойств, -спокойств, сказать, дружи и вводись, а с, таки с таким дружи. Между прочим, что это такое? Как ты можешь так сделать? Это же самое следует, что он наверное влияние. Это называется туалет, польза. вещь сказанная о другом человеке сказано с пользой, поэтому ее нельзя скрывать. Влия, плохое влияние намного страшнее, чем запрет на Лашмонгера, даже на Лашмонгера. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты так и говорит». Да, принято говорить во всем мире. Это понимают вообще все культуры, все цивилизации. Так вот, это про евреев. Ибо окружение, именно окружение определяет духовный, моральный уровень человека. Мы с вами нашли силы, повторяю еще раз, э, прийти к Торе, э, многое оставили в той предыдущей жизни. И не все так делают, может быть, Много сейчас пришли на этот урок и ничего они не оставляли. Я говорю про себя, про свое ближайшее окружение, про тех русскоязычных учеников, которые ко мне приходят. Так или иначе, кто-то нашел эту силу и пришел к Тори, Но не все так умеют делать. И мы видим это по своим семьям. Мы приглашаем людей к Тори из своих семей. Кто-то маму, кто-то сестру, они не идут. Почему? Потому что они слишком крепко заделаны, вмазаны, я бы сказал, заделаны в свое окружение, и не могут его оставить. Это надо знать и про своих детей. А именно, что наши дети не как мы. Мы сильные, и нам тоже нужно опасаться влияния плохого, а тем более нужно смотреть, мы ответственны за тех детей, которые родили, которых мы воспитываем. Мы должны смотреть за их духовным здоровьем, не обижая других людей. Желаю вам успеха на этом пути. Большое спасибо. Всего хорошего.